0: Mladý podnikatel.cz. Rozhovor moderuje Kyrka Rostecký. Partnerem podcastu Mladý podnikatel.cz. je agentura Inicio, která pro vás natočila unikátní online kurz pro začátečníky, jak rozjet Facebook a Google reklamy a neprodělat peníze. Stačí zadat do vydavače Inicio Akademie a začít studovat. Dobrý den, vítám vás u dalšího rozhovoru. Zatímco je Česko v karanténě z důvodu pandemie koronaviru, tak firmy se snaží celou situaci zvládnout. Já to mám na dálku, generální ředitelku CZC, teďka CZ Jitku Dvořákovou. Jitko, dobrý den. Dobrý den. Jaká je, jak ta současná situace dopadla CZC?
1: O, zatím to pořád jako ještě zjišťujeme. Samozřejmě jsme zaznamenali větší, ani ne tak návštěvnost na stránkách, ale zvýšené prodeje pouze v určitých kategoriích, které jsou, myslím, dneska pro lidi důležitý. V naší oblasti jsou to zejména prostředky k práci doma.
0: Mm-hmm. Jak, to napadlo, no, jak to dopadlo na lidi v
1: My jsme celkem rychle začali celou tu situaci řídit, protože jsme členem velké skupiny a já mám ještě takovou drobnou zkušenost s tím, že současně ještě řídím naše aktivity ve Slovinsku a Chorvatsku, tak člověk, jak dostávat ty informace a impulzy z více stran, tak je pro něj potom to rozhodování možná malinko jednodušší. My jsme celkem rychle převedli kancelářskou práci na práci z domova a všichni ostatní se snažíme držet provoz v chodu a pomáhat těm lidem, kteří do práce stále chodí, protože chodí, musí chodit, pracují manuálně.
0: Jak byste struhnala tu situaci v Česku a na jiných trzích? Zmiňovala jste to Slovinsko a Chorvatsko?
1: Slovinsko a Chorvatsko, navzdory tomu, že vlastně je podstatně blíž Itálii, a Lublaň, ve které jsem byla dokonce minulého týdne, je pouhých 100 kilometrů od toho italského epicentra, tak dlouho si situaci a její závažnost vůbec neuvědomovala, nereagovala, moc nereagovala ani vláda. Ale dneska vidím, že ty opatření, která dopadají, tak jsou velmi podobné, akorát jsou se spožděním samozřejmě.
0: Hmm. Co to je
1: Chorvatsko reaguje víceméně vždy podle Slovenska, takže i tam došlo k tomu spoždění v zavření hranic. Ten rozdíl je v tom, že ty jednotlivá opatření na mě podle mě úplně neza, nenavazovaly, protože například nejdřív se zavřela městská doprava a ne obchody a to následovalo až potom, takže trošku zmatečný, ale teď se dostávají do velmi podobného režimu v Chorvatsku. Je to složitější v tom, že ty vyhlásili opatření až teď v pondělí a vláda má obavu, že ta mentalita těch lidí není úplně disciplinovaná, takže v podstatě dneska i vidíme na některých místech armádu v ulicích.
0: Jak si myslíte, že to bude pokračovat v Česku? Máte nějaký odhad?
1: Teď nevím, jestli se mě ptáte na a nebo na lékařský vývoj, který asi bohužel nemůžu komentovat. ale
0: když ten biznis, dívám
1: samozřejmě. Dívám se na všechny ty křivky, nemyslím si, že se vyvíjíme jiným způsobem. Doufám, že některá opatření jsme nastavili včas a dříve, a tudíž, že jejich výsledek uvidíme, ale asi ne dřív než za tři týdny. Celkově si myslím, že se celkově ten biznis bude muset dostat asi do normálu, protože lidi si pořídí to, co potřebují a nadále budou dbát na tu, na tu běžnou spotřebu. Rozdíl je v tom, že obchody jsou zavřené a tudíž se my budeme snažit, abychom tu službu maximálně vylepšili. My jsme v CZC udělali to, že ačkoliv naše pobočky stále běží, tak jsme udělali maximální opatření pro ochranu našich zaměstnanců, ale zároveň i našich zákazníků. Takže i v obchodech prodáváme nebo vydáváme, protože neprodáváme, vydáváme bezkontaktně pouze na platbu předem online a dnešního večera spouštíme i takovou aplikaci, aby vůbec nemuselo dojít ke styku na té pobočce s našimi zaměstnanci, to znamená, bude-li zákazník před pobočkou pomocí aplikace mobilním telefonu pošle do číslo objednávky, objednávku dostane připravenou na pult a vůbec nedojde k žádnímu styku ani přiblížení se mezi našimi zaměstnanci a našimi zákazníky.
0: Jak si myslíte, že to změní tu e-commerce? Protože to je to, co vy říkáte, tak to může svým způsobem přinést i určitý inovace.
1: Určitě to přinese inovace v některých oblastech a zjednodušování některých procesů. Na druhou stranu e-commerce v Česku pomůže některým těm kategoriím, které nebyly ještě tak rozvinuté. Pokud je o CZC, Samozřejmě se může stát, že dostaneme některé lidi, kteří zatvrdzelé byli zvyklí chodit do obchodu, takže zjistí, že ten online funguje a že funguje celkem podobně a je to pohodlný. Na druhou stranu je potřeba si uvědomit, že v té oblasti spotřební elektroniky a IT je mnoho kategorií, které mají už onlineový podíl přes 50%. Takže ačkoliv se tam může malinko něco ještě posunout, nebudou to žádná závratná procenta.
0: Hmm. Já teď on často slýchám. to, že teď v letý době je docela dobrý mít e-shop, že je to ten online business. Na druhou stránku znám spoustu e-shopů, které jsou v úplně kritické situaci, některé už znám, které dokonce skončili. Tak jak to vnímáte tohle? Je to pro e-commerce opravdu dobrá zpráva?
1: Já si nemyslím, že to je... Já bych vůbec se bála říkat slovo dobrá zpráva. Já si myslím, že teď je potřeba se na to dívat tak, že ten e-commerce může udělat nějakou službu která nejde nahradit žádným způsobem a může té společnosti pomoct. Může se stát součástí určitého systému a tomu obyvatelstvu samozřejmě posloužit. Protože na druhou stranu zvládnout ten proces není vůbec jednoduché, protože samozřejmě vám odchází lidi do karantény, musíte je nějakým způsobem nahrazovat a některé procesy se musí měnit. Musíme chránit naše zaměstnance ve skladu, když přijíždí zboží, naše zaměstnance na expedici, a zároveň je to pořád poměrně hodně lidí na jednom místě. Takže jsme taky zranitelní.
0: Co to udělá s těmi e-shopy? Teď třeba jeden z názorů, který jsem slyšel, že ty velké budou ještě větší, ty malý naopak možná skončejí. Jak to vnímáte vy tohle? To
1: no souvisí s tím, co jsem říkala předtím, já, protože mimořádná doba si vyhleduje mimořádná opatření a taky mimořádné prostředky a procesy. A možná to ne, každé, ne každý e-shop může zvládnout, protože ty drobní, kteří spoustu nedostatků, i třeba technologických, zvládali lidskou prací, nějakým lidským přístupem a zvýšenou činností tyhle možnosti teď mít nebudou. Takže tady bude asi ten proces a už nasazená technologie a zároveň nějaká organizační struktura a kultura té firmy hrát poměrně důležitou roli. Já to vidím v CZC úplně jasně, kdy na začátku, když se přesunovala ta práce domů, tak si člověk může říct, že asi budou tři typy lidí. Ten první, bezvadný, budu pracovat z domu. Bude to trošku volnější, bude to podle mého itineráře. Pak jsem odhadovala druhou skupinu. Budu pracovat, jako kdybych byl v práci, nic se neděje. A pak taky třetí skupina. Nejsem teďko vidět, ale je mě potřeba a budu se snažit daleko víc a já myslím, že těch lidí máme v té třetí skupině nejdíl. My v podstatě máme emergency meetingy dvakrát denně s managementem a zbytek firmy taky a ta iniciativa a ta činnost a připravenost a to, tu skutečnost, že od minulého pátku je většina lidí 24 hodin připravená pracovat a je online včetně víkendu, je I na druhou stranu neuvěřitelně krásné pocit.
0: To věřím, to je pravda. No... Který e-shopy to tedy přežijou? Přežijou to ty, kteří třeba investovali hodně do těch technologií, které jste zmiňovala?
1: Přežijou to ty, kteří mají jednoduchý proces, který je nezávislý na lidí, pokud o vyřizování, na lidech, pokud o vyřizování a průběh těch objednávek, pokud jde o přesuny daty, dat mezi prodejci a dopravci a celkově celý ten systém, což samozřejmě nahrává těm větším e-shopům, kteří už to mají dokončené.
0: To hmm. Rozumím. Jak je na tom teďka CZC z hlediska peněz? Protože je obrovský téma v e-commerce a nejenom v e-commerce je samozřejmě financování, provozu firmy, dalšího rozvoje. Tak jak na tom jste vy?
1: My jsme na tom naprosto standardně, jako jsme na tom byli vždycky, z tohohle toho pohledu se nic nemění. Já si můžu říct akorát, že třeba v některých kategoriích teďko zažíváme třeba druhou vánoční sezónu, ale na druhou stranu je spousta věcí, které jsou zbytné, a lidi je zároveň budou kupovat možná ještě méně než předtím. Takže ta, ta finanční situace není nijak mimořádná. Samozřejmě to, co tam trošičku pomáhá, je určité zrychlení cash flow, protože tím, že se snažíme o ty onlineové platby, aby lidi nemuseli zacházet s penězma a nepřicházeli do styku ani na pobočkách a dokonce ani s dopravcema, protože máme bezkontaktní dodávání i pomocí dopravců, tak se tam zrychluje trošičku ta obrátka peněz, protože dřívá věc byly možný platby na pobočce, platby dopravcům a to samozřejmě celý ten proces zpomalovalo.
0: My jsme spolu natáčeli pár měsíců zpátky rozhovor o finančním řízení CZC. Tak změnilo se v něm něco v této situaci nebo všechno běží jako při starým?
1: Úplně ne, my samozřejmě musíme modelovat flow trošku dopředu, protože... Co se malinko může změnit, je ta situace dodavatelská, protože přece jenom je některé věci je dobré mít na zásobě, mít trošku jiný ten řetězec a je potřeba si taky uvědomit, to, co sem přijde, je, že přerušení výroby v Číně teprve dodavatelsky naše území zasáhne, protože samozřejmě v době, kdy se začínaly zavírat továrny, které mimochodem dneska už jsou zase asi otevřené, tak zboží z Číny bylo na cestě. Takže k nám ještě ten výpadek výroby nedopadl.
0: Když si myslíte, že to přijde?
1: To se dá asi celkem říct, celkem jasně, protože ta doba, pokud se nestalo něco v procesu, je zhruba 6 až 8 týdnů od výroby do Evropy, takže se to dá celkem snadno dopočítat. Já si myslím, že znát to může být někdy na přelomu dubna května.
0: Dobře, co byste teď doporučila obecně e-shopům, kterých jsou na tom špatně a kterým se teď nedaří?
1: Já si myslím, že to bude velice záviset na tom, jaký jaký mají sortiment a věřím, že se ty věci vrátí časem do normálu, že samozřejmě pravděpodobně ne každý malý e-shop může na této situaci vytěžit a vyrůst, ale věřím, že to, že teď nemůžeme v podstatě moc chodit někam ven a budeme se snažit přemýšlet, dá určitý prostor kreativitě a já věřím, že i ty malé shopy si najdou nějakou cestu anebo se naučí používat potom platformy těch větších, aby mohli dál existovat v tom řetězci.
0: Já vám moc děkuji za rozhovor, ať se vám daří. Mějte se hezky, na se
1: Děkuji, pěkný víkend.